0: 各位听友，你们好！首先向各位听友致以节日的问候。今天是中华人民共和国成立67周年纪念日，是举国欢庆的日子，也是我们的七天假期第一天。在这里，祝愿各位听友在节日里面快乐、健康、平安、开心。今天这节讲一下张学良。在1930年9月18日，通电全国，啊，调停中原大战，拥护蒋介石南京政府的这个历史事件啊。在此之前呢，我用了八节事件，讲了中东路事件和张学良的防俄战争，啊，因为这个事件呢是一个大的事件，可是现在的很多历史书啊。有关张学良的传记啊，都很少提及啊，所以我用重篇幅来讲这个事情，因为他的影响很大啊。他呢决定了这个九一八张学良他不抵抗的这样一个策略。当时啊，在张学良他对苏战争的后期，蒋介石呢他的政权就开始不稳固了，地方实力派就开始。对他叫板了，先后有冯玉祥、张发奎、李宗仁、唐生智、阎锡山，对蒋介石挑战，啊，可是先后都没成。到了1930年的5月份，中原大战终于爆发了，一方是阎锡山、冯玉祥、李宗仁，一方是蒋介石。这次啊。这个反蒋同盟啊，来势汹汹，势力很大，蒋介石的政权呐、啊，岌岌可危了。所以这个时候，他急于啊寻找外援，寻找帮助。同时啊，这个反蒋同盟啊，也希望找外援。双方在中原呐、啊、厮杀乱套了啊，互为攻守啊，难解难分啊，一时分不出胜败。这个时候，他们都看。关外的张学良、张汉卿了，只要他出兵相帮啊，任何一方得到他的帮助都会取胜的。就像当年这个楚汉争霸时期，像韩信一样，韩信如果帮助刘邦，那么刘邦这个汉家就得天下了；韩信如果帮助楚国的项羽，那么楚国他就占天下了。所以当时的张学良，他呢？在关外，他就是做关关内的形式，他也在选择到底他要支持谁。那么老蒋他自然对这个张学良，他要不遗余力的去争取、去拉拢啊。所以后来张学良他在老蒋的这个盛情和这个不遗余力的这个拉拢下，最后呢，他决定啊。拥护蒋介石这方面，啊，还有一个，为什么他最后选择啊拥护老蒋，而且这个还出兵入关了呢？在他心里边啊，他对老蒋呢，虽然有恨啊，有怨，有恼，因为在不久前这个对苏战争期间，老蒋他食言了。他没有给东北发兵，可是呢，在张学良的心中，他认为蒋介石啊是一个了不起的人物啊，地方实力派呀，没有一方能够挑战他的这个权势啊。虽然老蒋他这人呢说一套做一套，呃，有的时候言行不一，可是，在当时的中国，还没有任何一个地方军阀能够在才能上。在这个谋略上能够超过蒋中正啊，所以说张学良呢，他对老蒋有一种类似个人崇拜的这个思想啊，因此他也希望这一次的中原大战呢，蒋介石一方能够取胜。另外一个，张学良他一向的反对内战，反感内战，从民国成立到1930年。在国内呀、啊，已经发生了几次大规模的内战了，民不聊生，百姓遭殃，经济倒退呀、啊。所以说，他将希望寄托在蒋介石的身上，希望他尽快的结束内战，统一中国。因此，张学良他就密切的关注中原大战的这个胜败走向啊，非常关注。这个时候，老蒋就派张群和吴铁成到了沈阳来游说张学良。当时，张群呢，他是上海市长；吴铁成是蒋介石南京政府的立法委员。在一九三七年，他担任广东省的政府主席。在这个民国早期，他是老蒋身边的一个非常重要的人物，号称“铁老”啊，“铁老”，他叫吴铁成嘛。就尊称他为铁老啊！这次老蒋就请铁老又一次出山去沈阳游说张学良，啊，在这个一九三零年的四月份，辽宁省啊，这个国民外交协会，因为当时东北已经抑制了，所以不叫奉天了，叫辽宁了啊。这个国民外交协会呢，这个组织。召开追悼大会来公祭啊！二九年这个十月份、十二月份这个对苏战争的阵亡的将士啊，所以这个时候呢，就老蒋他就派吴铁成到了沈阳啊，参加这个祭奠活动。老蒋这个让吴铁成带了五十万元现大洋啊。用于褒奖十二位阵亡的烈士，显示南京政府对东北地方当局的关心，也是显示这个中央政府对东北抗俄的这个肯定啊。同时，吴铁城啊代表蒋介石政府啊向张学良和王树汉授勋。这个王树汉呢，当时是这个东北军的参谋长。在30年的6月3日，是张学良的生日。他出生在啊六月3日嘛， 1 9 0 1年6月3日。各地方实力派李宗仁、阎锡山、冯玉祥啊，还有南京的蒋介石，都派代表来沈阳啊，来给张学良祝贺生日啊。可是这个时候，张学良呢，他感觉自己成为各方关注的焦点。他不希望自己处于这个焦点的地位，他呢就想不办这次生日啊，想不办这个生日宴会了啊，不为自己操办了啊。可是啊，这个吴铁城和张群呢，他们呢就认为应该给张学良大办生日宴会，来抬高张学良的声望和地位，显示老蒋方面对东北的。这个尊重和礼遇啊，这个吴铁城呢就特意电告蒋介石，啊，让蒋介石给张学良发电报，让张学良呢办宴会啊，所以张学良在这个老蒋方面呢，一再这个敦请下，就同意了举办了生日宴会啊，所以说开这个宴会呀、啊。让张学良的风光无限呐、啊，他自我感觉良好，所以呀、啊，他对蒋介石就充满了好感。同时啊，这个张学良啊，他喜欢打麻将，这个张群呐、啊，就连续21天呢，陪着张学良打麻将。你去哪里玩，我陪你玩啊。后来张学良啊，他这个去了葫芦岛了。张学良之所以去葫芦岛，就是为了躲避各方对他的拉拢。张群呢、啊，他主动跟着张学良也到了葫芦岛了。他们白天在各处转悠啊玩看海，到了晚上继续打麻将，打通宵麻将。打麻将可是一个力气活啊，他需要人这个，呃，有精神头啊,还有有这个体力啊，还有有这个体力啊，还要有这脑力。不是一件容易的事情。可是张群呢、啊？他聪明，身体好啊，他陪着张学良玩啊，玩几个通宵都没事所以说，张学良对张群就有好感了，就开始喜欢他了。可是啊，张群每次啊跟他谈这个让张学良出兵的事情，张学良啊都不吐口，不明确表态，这让张群非常困惑。于是啊。他就告诉吴铁城，让他赶快给南京发电报，想主意、想招。于是吴铁城就给蒋介石发电报，说是我们现在呀，这个光是嘴说不行啊，希望少帅出兵帮我们，那就动真格的了。吴铁城没有得到蒋介石的回电，他就着急了，他亲自回南京了，他去面见蒋介石去了。他要向蒋介石要钱，要活动经费，要罚交费。老蒋就问他：“铁老啊，那么你这个钱，你说个数呗？不多，六百万现大洋啊。”蒋介石、蒋中正一听啊，心里一紧。可是啊，为了他这个统一天下的大局啊，他就同意了啊。他就安排当时的财政部长宋子文赶快安排这个钱交给吴铁城。现在这个铁老啊手里有钱了，那么就开始伐交了啊，开始这个用金钱、用银弹攻势来攻下张学良、张汉卿啊,啊！有一次啊，在这个张学良东北当局办的一个赈灾。晚会上，这个吴铁城啊，就一次啊捐了，一百万元，就表示我呢对这个赈灾活动非常支持啊，聊表寸心，拿了一百万银元呐、啊。当时于凤至和张学良都非常惊讶啊，非常惊讶啊。这还不算，这个于凤至啊。他呢自己做了一个纸花，用了一个纸花啊，将这个呢做一个拍卖品。这个时候，这个吴铁城又上台了，拿了四万银元,元买下了这个纸花，让吴让于凤至啊对吴铁城那是刮目相看呐、啊！一看这个南京政府这个吴铁城也太大方了，出手阔绰呀，是不是啊？此后啊，吴铁城多次用金钱攻势、银弹外交来收买东北当局的高级官员和东北军的高级将领，让他们来说服张学良，让张学良入关支持蒋介石。吴铁城分数次将剩下的这几百万现大洋，都以各种名义送给了张学良了。所以说，到了这个时候。那张学良，你也不能装傻充愣啊！他就对这个张群表示了，说：“我现在啊要去北戴河啊，然后我考虑这个事情，我呢很快会答复你们的。”在8月10日，张学良就到了北戴河啊，然后呢，又从北戴河回了沈阳了。啊！可是张学良他回到沈阳之后，他的态度就不明朗了。这个时候，反蒋联盟阎锡山他发了一个通电，他在通电中就任命张学良为反蒋联盟的副司令，并且可以节制北平、天津、河北的军队。于是，吴铁城赶快向蒋介石发电报。要求蒋介石给张学良封官许愿，于是蒋介石啊就赶快的发委任状，委任张学良为国民革命军的陆海空副总司令，并且节制黄河以北的八省军队。在蒋介石这个银弹攻势和这个封官许愿的这个优惠条件下。张学良他确实动心了，于是他向吴铁成就表示了，说是，呃，这个介公啊对我很好啊，有很大诚意。可是呢，我们东北军呢想支持介公啊统一中国，有个条件，就是说只要中央军能够占领济南的话，那么我们东北军就出关，就是说你们老蒋能够。打下济南的话，那我张学良就出兵了啊！同时呢，他就开会了，开了东北边防军的会议了，最高会议。在这个会上啊，有三派意见，有一派就是这个张景惠和张文相，他们呢明确表示不支持东北军出关，因为这个去年这个对苏战争啊，东北军损兵折将，老蒋呢啥也不拿啊，净玩虚的。认为老蒋不可靠，所以他们明确反对张学良支持老蒋。第二派呢，就是与参谋长这个王树汉，他为首的，他就支持啊，希望张学良入关啊，统一天下。第三派呢，就是没立场，就是听着张学良命令走啊，属于前头草，呃，怎么都行。张云良呢，就给老蒋发电报，讲明了目前东北高局官员的这个态度和形式啊，并表示了，我现在呢有些内外交困了啊，很踌躇，希望这个中央军呢能够尽快的打开局面啊，只要你们中央军能够这个打到黄河以北，占领济南，那么我一定会出兵的。后来呀、啊，这个、老蒋一听，张学良摊牌了啊，只要我们打到济南，啊，打到黄河以北的话，那么这个东北军就出关。那好，他就命令这个陈诚，他的部队，啊，迅速的攻克了济南了。这个陈诚啊，是老蒋的嫡系呀、啊，啊，后来他当过这个台湾省省长，啊，是嫡系部队。他是在三零年的八月十、八月十五日就讲济南攻破了啊。张学良一听济南攻破了，他就立刻开会了，就宣布了，说是现在这个中原形势已经明朗了，蒋介石已经攻下济南啊，大军已经压向黄河以北了，那么山西和西北的势力。就不行了，所以说我们要审时度势啊，我们要这个顺势而为，要迅速发兵。他在30年的9月15日开会就宣布了这个决定了啊，于是他派东北军十万人出关啊，调停中原大战。在1930年的9月18日。张学良，他发了一个巧电啊，电文说：“吁请各方即日罢兵啊，你以御民困，至解决国事自有正当之途，应如何补救目前计划永久？所以定大局而验人心者，凡我抛者，均宜静候中央措置。”看一看最后一句话，凡我。袍泽均医静候中央措旨，就是说，我表示我的立场了，我要静观调停啊，希望你们都服从中央的，不要再打了，就是这个意思。什么是巧电呢？在民国时期呀、啊，这个发电报啊，这个电问电报这个费用很高啊，一个字呢就很贵啊。所以说，为了这个省钱呢，就用这个这个中国的这个啊四声韵母，用他们这个字来代替一个月的每一个日子啊。这个“巧”呢，就是十八日。这个“巧”字的韵母上是个上声啊。这个一天呢，还可以用“孝”字来代替，“孝”是去声啊。一个“巧”一个“孝”都表示十八日啊。那个三零年九月十八日，那个九月怎么表示啊？九月是申月，就是这个地支天干地支啊。这个地支呢是根据这个木星的轨道，将木星轨道分成十二份然后对应这个每一份啊叫个名字，就是什么子丑寅卯辰巳午未啊申酉戌亥啊。这个申就是第九份九月。这样的话，这个电报。用字不就少了吗？是不是？所以说，三零年九月十八日，张学良发这电报，他这个韵母是巧，就叫巧电啊，巧电。这个做法在民国时期很通用，在我们新中国建国初期也在使用。张学良啊，发这个电报之后啊，就派兵进关了，所以这个阎锡山呐、啊。和冯玉祥一看，哎呀，大事已去了，不行了，就双双的通电下野了、啊、那老蒋，他要画符前言呢，他不说了吗？给张学良这个高官嘛，所以说他呢，真啊这么办了。他第一呢，就任命张学良为中华民国陆海空军副总司令啊，负责节制辽宁、吉林。黑龙江、晋就是山西、察哈尔、热河、绥远、河北八省军队呀、啊，啊，还有北平、天津、青岛三个城市的这个管理权，都交给张学良。第二条，就是他盛情邀请张学良赴京参加这个国民党的四中全会。嗯，在三零年的十一月。请他赴南京，给予极高的礼遇啊！从天津到南京的路上啊，张贴标语啊，都是说肯定褒奖张学良啊。比如说，欢迎促进统一、巩固边防、劳苦功高、竭诚拥护中央之张副司令。张副司令是和平西革的使者，张副司令是国家统一的表率。而且呀、啊，这个老蒋啊，派吴铁城到济南去迎接张学良和他妻子于凤至。张学良一行啊，在济南上了火车，一直开到浦口，在浦口下车坐船。这个船呢、啊，一过长江啊，这个下关和浦口两岸呐、啊，那是人山人海啊，锣鼓喧天。鞭炮齐鸣，载歌载舞啊，到处都是一片欢迎的景象啊，让少帅非常感动啊，非常感动。第三个是这个在南京为张学良举行盛大的酒会，对他表示问候啊，接风。第四个呢，这个老蒋。他的妻子宋美龄的母亲叫倪桂珍，他呢就认于凤至为干姑娘。你看，这个张学良的妻子于凤至和宋美龄，这不成了干姐妹了吗？对不对？第五条，这个效仿刘关张三结义的这个习惯。啊，就是刘备、关羽、张飞他们桃园三结义嘛，效仿他们这个习惯。蒋介石与张学良拜了把子，当时张学良啊还不是国民党员呢，于是蒋介石就为他介绍啊，让他入党，并且通过运作给张学良选为。国民党大会这个四中全会的中央委员啊，并且进入了主席团，在当时大会的新闻方面呢，就是报纸上，蒋介石和张学良他们的照片最显著，他们两个总是在你的中间啊，或坐或站，都是在中间，可见当时老蒋啊，对这个张学良这个。把兄弟啊，非常在乎，非常尊重。会议结束之后呢，蒋介石还亲自提起立送张学良退出会场，对张学良真是礼遇备至啊。所以这个时候，张学良啊非常兴奋，非常感慨，他就对老蒋说呀：“学良此次来国府，受到……”蒋主席极为热忱之欢迎，规格之高，实出学良的想象啊！非常感慨呀、啊。那可不是嘛，他在老蒋这个政权非常危急的时候，发动入关了，是不是？救驾了，所以他成了一个一人之下，万人之上的这样一个民国的。政治新兴了。1 9 3 0年9月18日，张学良啊，他达到了他人生历程、政治生命的这个最高点了。他成了一个新的政治明星了，他的地位仅次于蒋介石了，所以他春风得意呀、啊。可是啊，他想不到，一年之后的9月18日，还是同一天，他就成了一个。受人唾骂的一个卖国贼了，他成了不抵抗将军了。谢谢各位，下节再见。